0: 皆様ご機嫌いかがですか株式会社ハリマゼデザインのお田です。本日も農業デザインアグデザをお聞きいただきありがとうございます。この番組は全国47都道府県、500件以上の農家の皆様、生産者の皆様の未来をデザインで作ってまいりました。株式会社ハリマゼデザインが農業、一次産業、企業のデザイン、ブランディング、マーケティングの教科書として座右に置いていただき、未来をハッピーにするお手伝いをしたいと願う番組ですというわけで改めまして須戸田です本日もよろしくお願いします皆様この間の台風大丈夫でしたか和歌山はねあのびっくりするぐらいの被害がありましてまあここを水つくかみたいなね地域が今回水でやられてしまってですね結構大変でですね水が引いた後もあの道が泥だったりとかね砂利が落ちてたりとかあとかあ落石があったりとかねうーんあまだちょっと水がねちょろちょろちょろちょろっとこう山,際山肌から流れてるとこもありますしなかなかちょっと怖いなと思うんですけどほんと被害に遭われた方大変だと思いますけど頑張ってくださいあのもうちのスタッフさんもねあの知り合いのところがああの水ついたんでちょっと手伝いに行きたいので休みたいですっていうのでねあ全然もう休んでよって言って休んでもらってるんですけども。ももう本当に、ちょっとこういうのがね、毎年来るのかな、毎年っていうかね、今年なんかも始まったばっかりですからね、シーズンオンして早々だったので、これからちょっと先長いですので、どうか皆さん、本当にお気をつけてねあの、お過ごしください。はい、それでは本日の本編なんですけれども、えー、農園、農家、ロゴの作り方、農園ロゴ。農家ロゴの作り方実践会とといいいいう形でお話をしていきたいなと思いますロゴマークをねどう作るかというその考え方とか理念の組み立て方とかコンセプトの組み立て方とかっていうことを、まあ、本当に簡単ですけれども、えー、ポツポツとこのアグレザーでも以前ね配信させていただいております、まあ、あのいきなりね手を動かして絵を描くんじゃないよと。しっかり考えなきゃダメですよっていう部分ですね。まあ、段取り8割の部分なんですけれども、これは、えっと、シャープの51、52で、シャープ90、シャープ123でロゴのお話をしてまいりました。結構してますね、僕、ロゴの話。自分では若干ちょっと忘れてたんですけども、結構ロゴの話してますね。まあ、ロゴは大事なので、よく話してるんだと思うんですけれども。この1、2、3、4回で,です、ねまあ、そういういコンセプトを立てたりっていうそのブランディングとかプランを立てていく、ね、プランニングの話をしているんですけれども、まあ、そうやって思いを、ね、形にしましたとで言葉にできたよと実際、それじゃあどうやって形に落とし込んでいくのみたいなこ、ね、出口の部分ななんらここもねすごく大事なんですけど段取り8割の残りの2割の部分なんですけどこの2割もめちゃくちゃ大事でなんならこの2割がねないとあの世の中に形となって出てこないのでめちゃくちゃ大事なんですけれどもそういえば話をしてなかったなと思いまして今回実践会という形で話をしてみたいなと思うんですけれどもあくまではり混ぜ流あの角田流のやり方なので。あのこれが全てじゃないですからね、皆さんね。あのー、あのー、モツノラがああいう言ってたから、これが完璧なんだと思わないでください。あくまで、張り混ぜるだと思って聞いてくださいね。で、あと、まああのー、毎度なんですけど、このアグレザって、その短い時間で一つのテーマをおしゃべりしているので、結構ね、あのー、ピンポイントので狭い範囲でしかおしゃべりできていないので。例えば A というテーマであればその周りに B という考え方もあったり C というアプローチもあったり D という方法もあったりっていう周りがたくさん実はある中で A っていう部分だけを切り離して喋っているのでアグデザであんなこと言ったからあれが全てなんだっていうふうにして皆さんねあの僕に厳しく当たらないでくださいね<笑>これだけはくれぐれもあの強く言てときますけれども、ねあくまでアグレザで話してるのは10分か20分ぐらいの間のお話なんですと。それ以外のこともたくさんあったり、それ以外の考え方もアプローチの仕方もたくさんあると思ってくださいね。言い訳が長くなりましたけれども、最近ね、あの、たくさんこの本当に番組聞いていただいてる方が増えてまいりまして、でまあありがたいことなんですけれども、で、あの、喋った僕よりもですね、皆さん聞いていただいてるので、あの過去回をね、たくさん聞いていただいて、過去の僕が言ったことが全て今も僕がやってると思っている方は結構多いんですけど、あの僕は結構あれですよ、やり直しをすごくする人間なんですよ。なんな昨日やったことも今日違うなと思ったらさっさとやり返してしまう人なので、あまり同じことを繰り返しやってませんので、常にあのアップデートはしております。なのであので10回前のあの時にああやっておしゃべりしたから今回はそれと違うのでなぜなんですかみたいなことをねあの胸ぐらつかんで問い詰めるようなことは絶対しないでくださいね泣きますので僕は<笑>言い訳今日は長いな<笑>本編いきますねはいえっとですねあのまずコンセプトを立てますとでここの部分は本当にあの515290123のおしゃべりしてますのでそこをまた聞いていただければじゃあコンセプトができましたとししっかりしたコア,コアコンセプトが立ち上がったのでそのコアコンセプトこのコアのコンセプトを今度ビジュアルとね落とし込んでいくという作業に入るんですねさあじゃあどうやってビジュアルしていくかここまで来てもあの弊社ではですねまだスケッチを描きませんじゃあ何をするかと言いますと本当に調べられる範囲ですよ限界までなんでも本当に調べられる範囲はなんですけれども他社を、ね、徹底的に調べます、うん、必要であればですねこのコンセプトを立てる前段階でですね徹底的に他社を調べますね、うん、例えばあのみかん農家さんのロゴを作りますというのであればもう調べられるだけしみかん農家のロゴを調べますでみかん農家ですっていうくくりだけではなくて、例えばみかんというものをテーマにしたマークを使っている、シンボルを使っているところも全部調べますので、結構ね、片っ端から、でさらにあの射程範囲を広げて、ですねフルーツ、全般のロゴを使っているのは、どういう風に使っているのかとか、どんなコンセプトで使っているのかみたいなことをね、実は洗い、ざらい、調べ倒します。うーん最低はね50件ぐらいは調べますね。で、まあ、もうみかんのスイーツとかケーキ屋さんとかね、そんなんでもありですし、うんうん、みかんとかだったら、もしかしたらこう介護施設とかね、介護施設さんとかのみかんのマークを使ってる可能性もあるので、まあ、そういったものをこう本当にあの、うん、できる限り調べることをします。でですね、それをこうリストアップしていくんですね。でここぐらいまでやったら皆さんねあのど、世の中にどんなみかんのロゴがあるのかなって調べたりするかとは思うんですけれども、あのー、ここからが、あの、いわゆる張り混ぜの飯の種なので、あまり教えたくないんですけれども、<笑>あのー、見た目だけでリストアップしません。例えば今回みかんのロゴっていうのを調べましたと。で、50件、100件集まってきましたと。で、これを単なる見た目だけでバーッと並べて、はい、リストで調べました。ここから被らないものを見た目で作りましょうとは僕らはしないんですね。うちはね、何をしているかと言いますと、そのみかんのロゴを1つ見つけましたと。じゃあ、このホームページを探すんですね。じゃあ、あるまあ、なんとか農園さんが使ってるみかんのロゴだとして、今度その人たちのホームページとか、あとポケットマルシェとか、食べチョクとか、えー、あと SNS ですね、これ片っ端から調べるんですよ。そしたらね、なぜこのロゴになったかみたいな理念とかコンセプトが見えてくるんですよ。でそれを、もちろんあのホームページとかで、ね、私たちとはとかね、あとはこのロゴとはこういう、こあのこのなぜこのロゴになったのかみたいな由来を書いているページとかもあるんですけれども、そういうものをもし見つければ話は早いんですけど、なかなかね、あのホームページすらないって方は、あのホームページがなくても、ね、食べ直には出してますとかで結構いらっしゃるんですよ。でその食べチョクとかポケマルのプロフィール画面を見ると私たちはこういう農家ですみたいなものを書いてるのでそれをあのピックアップしていくんですねでロゴとそのなぜこのロゴにしたかっていう理念を洗いざらいリストアップしてチェックしていきますここまでして50件から100件集めるんですよなのであの意外とねこのリストアップのファイルがすごくあの分厚くなるんですい、ね、つも実はでそれを集めることで自分たちが今立てたコンセプトもしくはこれから立てようとしているコンセプトが独自性があるのかとかでもちろんそのビジュアルですね自分たちが今これからスケッチしていくビジュアルが誰かとどかぶりしてないかみたいなことをチェックしていきますこのリサーチの時間はヒアリングの時間と同じぐらい僕らは大事にしていますなのであの本当にすごい時間かけるんですよで順番的にはですね、あのご依頼いただいて、ヒアリングに行く前の段階でやることも結構多いです。ある程度ね、うちで、その,あの、ね、ご依頼いただいて、じゃあ契約しますってで契約させていただいて、じゃあいついつにヒアリング行きますよって言ったら、大体まあ,あの、あ拶すぐ行きますってなかなかないので1週間、1週間とか10日後ぐらいにアポ取らせてもらってお伺いするんですけれども、その間あの、片っ端からリストアップしていきます。なのでで結構、ね、集めてから行くんですよそれはあのご依頼いただいた方の、ね、皆さんには見せません。別にあの見てもらっても構わないんですけど基本はあまり見せないですね。僕たちだけがチェックするものなんですけれどもでそれをもとに皆さんにヒアリングをしてあこの人が言ってることをねおうちのクライアントが今これからこういうロゴを作りたいんだとかこういう方向性でうちの農家農園をやっていきたいんだというコンセプトを立てる段階であこれちょっとドカブりしてるなとかねああなるほどこれは独自性があるなっていうジャッジをさせていただくようにしてるんですねこれはねこれをしておくと早いんですよ本当に。に、ね、僕たちもあのー、ねヒアリングをしてああそれ独自性ありますねって言って帰ってきてでいろいろ調べていったらあれ同じようなこと結構みんな言ってるなみたいなことになるともう一度またねあのコンセプトを作り直さなきゃいけなくなって二度手前になりますのでなのでこれをね結構僕たちはあの早い段階でこのリサーチをするようにしますさあそしていよいよいよいよスケッチをしますね手を動かしていくんですねまずもうね独自性ができたとでコンセプトもできたとじゃあそのコンセプトを、ね、どうやって伝えたらいいのかっていうのを形にしていきますでうんどれぐらいのパターンを出すかなもうあ,のありとあらゆる角度から検証します。で、やっぱりその自分がね、作り手のデザイナーの自分がですね、あこれがかっこいいなとか、これかわいいなとかっていう、どうしても主観がやっぱり入ってしまうんですね。で、これは僕はすごく実は大事にしてます。ここのね、あの手,手動かす段階に主観を入れないと、結局それはあの生成 AI で作ってるのと同じになるんですよね。あくまで例えば僕が作るのであれば角田がいいなと思う僕のセンスっていうのは絶対大事にしたいんですよねうちのスタッフさんが作るのであればスタッフさんのセンスっていうのを大事にしたいのでそれはねあのやっぱ自分の最終的には自分が美しいなこれは綺麗だなと思うものに仕上げていくんですけれどもそのためにスケッチを山ほどしますあの本当に山ほどします何パターンかなちょっとした微調整とかを込めたらもう100とか200のパターンじゃ効かないですね。もうほんとありとあらゆるパターンをスケッチします。で、ここでもね、一つポイントがあるんですけれども、例えばみかんのロゴを作りますの時に、みかんのイラストを描きますと。で、みかんのオレンジの丸を描きますと。で、これをまあロ,ゴマークかロゴマークとして図案化していこうという、記号化していく中で、もうスケッチの段階ですよ。スケッチの段階で、もうお客様の声が聞こえていないとダメなんですね。どういうことかというと、例えばオレンジの丸を描き,きましたと。で、これを、ああ、なるほどいい、いい感じでできたな、じゃあこれで提案したいなって思うと同時に、ここに緑の葉っぱをつけたらどうなりますっていう質問がね、絶対に出るんですよ。絶対に出ます。なので、もう先に緑の葉っぱをつけた案をスケッチしておくんですね。そうするとあ、オレンジだけで本来は提案した方がシンプルなんですけれども、緑色の葉っぱをそのオレンジの丸にあしらったマークも一応作っておくんですね。で、検討した結果、やっぱりこれはね、葉っぱをつけると、うん、やっぱ記号というよりはマークからなんかこう、イラストっぽくなるよねと。でイラストっぽくなればなるほど、ロゴマークとしては弱いねと。だからあえて葉っぱを外したんんででですよという提案ができるんですよねこれあの言い訳がましくて言い訳してるわけじゃなくてこれ提案なんですよね。でお客様はね必ずねちょっと見てみたいとかね一回ちょっとだけ見てみたいっていう点は、あのー、ことを必ず言われるので言われるのであればもう準備しておくんですよ。でそれは検討したんですけれどもでこちらでこういう形で検討したんですけれどもこれはこういう理由があって葉っぱを外して私たちはこれが決め打ちで提案してるんですという提案をしていくようにするのでなのでこれをねあのスケッチの段階ですもうありとあらゆるあのディスカッションパターンをね頭の中で想定しながらスケッチをしていくとあとあとすごく楽ですでもここまで考えてもやっぱお客様からポンと出てくるめちゃくちゃ面白い提案が実あるんですよそういう時はうわ面白いなってやっぱ思えるんですよね僕らはそれはなぜかっていうと、もうスケッチとかの段階で徹底的に歯出しをしてるからなんです。もうやれるとこまでやったなと、もうこっちは出がらしだと、もうすっからかんだってとこまでやった結果、お客様からポーンとアイディアをいただくと、おおなるほどって、こんなことがあるんだなって、でもそれをね、いや、俺、こんだけ考えたんやから、あの口出しするなよっていうデザイナーさんも結構多いんですけれども、いや僕は逆で、どんどんご意見いただきたいんですよね。うわ思いつかんかったなくそ悔しいなめっちゃおもろいなと思ってですねあの。楽しめるタイプなんで僕。まあまあ変態なんでしょうね。<笑>やっぱり変態なんですけれども、楽しめるタイプなので、あなるほど、そういう考え方もあるんだなって思えるんですよね。ただあの、あれですよ。こちらで考え尽くしたことをお客様から言われたときはあの、きちんと否定します、うん。それはね、やっぱりイラストになるから僕らは考えたんですけど、それは今回やっぱりダメだと思うんですよっていう形で。きちんと、ね、考えたからこそ理由をつけて否定すするることができるんできんよねで考えていな,かないとなんとなくそれはちょっと僕違うと思うんですよって言ったらお客さんもなんとなくてなんよってなるのでやっぱりそれはねやっぱ考え尽くしてないとダメなんですねだからこのスケッチの段階ではある程度こう形をね整えていった美しいなと思う形を探るという作業も大事なんですけれども。お客様とキャッチボールラリーを想定しながらスケッチをしていくといいものができますさあそしてある程度スケッチを書いていく中でこれとこれとこれでいこうかなっていうものが出てきましたとこの段階でようやくイラストレーターとか今であるはキャンバーとかですかね、まあ、皆さん使われているものであればそういうものを使って PC 上でデデジタタル上ででータとししてて起こしていきますでスケッチの段階ではめちゃくちゃいいなと思っても意外とねあの線をきれいに整えていく中であれなんか物足りないなとかあれなんか最初の感動がないなって思ってしまうんですよこれ多分皆さんあの必ず経験あると思うんですけれども昔あのね小学校とかで図工の時間図が工作の時間で絵を描きましたとで鉛筆で描いてるところはなんかめっちゃええ感じなのに絵の具で塗り出したらあなんでこんなチャチンだろうって思うことないですかあの感覚はね僕たちもデザイナーだったら永遠に味わっていく感覚なんですけれどもなので皆さんもあのロゴをスケッチした時にテレ書きでスケッチ描いてる時はあこれめっちゃいいなーって思ってそれ改めてあの綺麗に整えていく中で,中でねあれなんかおかしい何かん変やなって思うのがこれはあの順当ですただ正しいというかあのもうそういうもんですもう諦めてください<笑>もう身も蓋もないんですけれどもあの諦めてくださいそこから満足のいく仕上がりを仕上げをねしていくのが大事なんですねじゃどうしていくかというとまずはねやっぱり最初の頃その手書きの時の感動っていうのは一発目に書いた時に最初に自分で初めて見るものなのでやっぱ感動するんですよねでそれをこうきちんとデータ化していく時はもう2回目3回目見ているので感動が薄いのはこれはしょうがないですなのでこれはそういうもんだと思ってやってもらえたらでここからの作業はその新しいものを見た時のわわ新しいなっていう感動を追い求めるのではなくていいいいかかかにに整ええれば美しいかどううってて頭を切り替えていくんですねなのでスケッチをしてスケッチが完成したものをデータ化してトレースをしていく段階は今度は美しさを求めてください完成度の高さですねいかに美しく完成していくかっていうことを求めていきますそうするとねあの本当に満足のいく仕上がりになっていきますよで無駄な線をそぎ落としたりとかあと余計ななモチーフがないかとかとねあのみかんであればさっきの葉っぱのモチーフがいるのかどうかみたいなことをもう一度検討したりとかでもし葉っぱのモチーフがやはりある方がいいのであればそのみかん本体のオレンジの丸と葉っぱのモチーフグリーンの葉っぱ等をいかにシンプルに神話するかいかにねシンプルに調和できるかでそれがいかに美しいかどうかっていうことを測っていくんですね。なのでほんの少し1ミリとか1ミリに至らないほんの0コンマ何ミリでも少し横幅をクッとね横幅を広げただけでブサイクになったりしますしシャープになったりするかもしれませんし逆にちょっと縦長にほんの少しだけ縦長にすると美しいかもしれませんしでほんのちょっと斜めにずらすとかねそれだけでも全然違ったりするんですよそういう微調整を延々と繰り返しますだからよくひあの100パターン、200パターンを作りますよとか、検討するんですよって言っても、こんなもん当たり前でですね、ほんまに 0.2 ミリちょっとでもずらせば、それ1パターンですからね。で、これを永遠に繰り返すんです。で、ある程度美しいなーっていうところまでくれば、今度はね、色を、色味ですね、色のことも少し考えてください。これ、最初から、僕はですけど、も慣れてるので、最初から考えるんですけれども、最初慣れないうちはですねあのもうあのオレンジだとオレンジだけで作っていただいても構わないですしオレンジとグリーンだけで考えていただいてもいいんですけれども慣れてくればですねちょっと強めの濃いオレンジの方がかっこいいかもしれないなとかもっと言うと今回立てたコンセプトがきちんと形になっているのはやっぱ薄い明るいオレンジよりも濃いちょっとバイオレットのオレンジの方が自分たちが建てたコンセプトに合っているなっていうのがもし最初から分かれば最初から組んでいってもらえたらこれねよくあるんですよ例えばあのみかんだともうオレンジで組むんですけれどもそうじゃないロゴ普通のね普通のってあれですけど会社のロゴを作ってましたてなれば最初隅黒で作っていったりするんですよで黒で作っていくとねなんかねずっと違和感があるんですよである時ふっとあ会社のコンセプトを考えたらこれは多分ブルーだなとかってふっと思い出してあじゃあ今このロゴ一回この今の段階でブルーにしてみようと思ってブルーにパーンと変いた途端にねカチッとはまって完成するんですよ、うん、あ完成したってなるんですけどやっぱりだから色っていうのすごく大事なので。これは、ね、最初の段階からほんとやってもらってもいいんですけれども慣なれ,ななれないなっていうのであれば途中段階でもいいのである程度ねもうほんと数ミリ単位でとかねあ,のある程度こう形が整ってきたらなんか整形整ってんやけどしっくりこないなって時は色が間違ってることがあるので色味を、ね、整えてもらえたらパキッとしますよパキッというかね僕はあの頭の中でカチッって音が聞こえるんですけどこれもちょこちょこ話してますけど、あのみんなで話をすると、うせやって言われるんですけど、もう本当に聞こえるんですよ。なんかこう、歯車がね、カチャッって合うというか、ダイヤルがこう、キリキリキリって回ったやつが、カチャッってあって、パカって開くみたいな感じ本当にあの自分がこういうあのゴールにしたいなって、どっかでこう、漠然と考えてる、頭の中で漠然とイメージがあるんですけど、それをこう、デザインで組んでいったらね、カチッと音が鳴るんですよ。なのでまあそういうところのこうカチッとはまるところにあの色を変えるだけでカチッとはまりますので変えるだけというか色って本当大事なのでやってみてくださいあとはね大きさですね大きさロゴマークとロゴタイプ2つもしあればマークとね名前とただ角田農園っていうのであれば角田農園っていう文字と角田農園って何だろうってあわね表すマークが上にイラストがあるとその2つのねバランスもねすごく大事なんですよなんかマークが大きくて角田農園っていう文字が小さいとやっぱりねうまくなかったりとかで逆にね文字が大きくてマークが小さかってもうまくなかったりするのでこの大きさのバランスっていうのも永遠に組みますどこかがカチッとなるところがあると思うのでこれもねやっぱり美しいなって思うところを探してもらったらコンセプトをね形にするにはどうかっていうこところは当たり前なんですけれどもそれを踏まえた上でどこが自分の中で美しいかなっていう場所を探してもらえたらカチッと合いますので探してみてください。でそういう形で組み上げていきます。その他にもね、たくさんあ,のあるんですけれども、もうちょっと時間がぼちぼちあれなので、えたくさんあの,のやり方で作っていきます。で、そうしてようやく皆さんの前に見てもらうという形になるんですけれども、もう一つだけ最後にやっていただきたいのが、これ、あのロゴを作る時もね、以前どこかでお話もしたんですけれども、大きさですね、大きさ。皆さんがね、今見ている大きさ。見ている大きさでねその例えばパソコンのモニターで見ている大きさでこれでね作ってしまうと小さくした時にモチーフが潰れる可能性があります。で逆にでっかいでっかいでっかい看板にした時にモチーフがねぼやける可能性があるので最初の段階で必ず小さくするんだっていうことを頭に入れて作ってください。せっかくね、手の込んだね、手の込んだものすごくこう細かい作業をして、おえー、ロゴできた、満足したって思ってもね、さあ名刺に入れようと思って小さくしたら全部潰れて、ベタ塗り一色に見えますみたいなね、ことになってしまったらもったいないので、もう最初からその名刺に入れるんだっていうことを頭に入れてですね、小さくなってもいいなっていうことを、これもスケッチの段階で僕は考えるんですよ、もうちゃんと。スケッチの段階で、ああ、このモチーフ潰れるなとかね、特にね、あのね、大ヒントと言いますか、大サービスですけれども、はり混ぜで農家のロゴ、農園のロゴっていう時にですね、なんとか農家、なんとか農園って時に、一番困るのが、この農という字ですね、農業の農という字。この字がね、密度が高いんですよ。だから密度が高いので、この大きくね、パソコン、モニターで見てる時はすごく大きいから、あ,のある程度ね、見えるんですよ。きちんと隙間が見えるんですけど。これ名詞サイズにしたときに小さくしたときに、ね「NO」っていう文字がね潰れやすいんですよねだから僕ら必ずあの何箇所か必ず細,細くしたりとかして太さをね調整する場所が必ずありますこれはもうあのどんな書体どんな雰囲気にしたとしても必ずこの「NO」っていう文字はこことこことここを触るっていうところがあるんですけれども、まあ、これはねさすがに内緒にしておきます皆さん自分自身で触ってみてくださいはい<笑>はい、というわけでですね、本日の本編はこちらでおしまいにします。またあの、この実践会はねあの、ポツポツやっていきますので、楽しみにしておいてください。はい、本日の雑談のコーナーですね。とですね、あっ、えー、スクールを開きたいなと思っているプランですね、ちょこちょことお返事いただき始めておりますので、皆さん、もしよかったらお返事ください。で、一応これはまあ、張り混ぜの事業の中でやっていこうと思ってますのでもちろん有料なんですけれども初回はですねえっとベータ版ということで僕もまああのどういうものが皆さんのお役に立っているかってわからないのでそれこそねあの自分がいいなと思ったことをガンガン提供してもですね皆様のためになっていなければ意味がないのでまずはそのテストというかベータ版という形で発動してみたいなと思うので初回はねあの全額無料にしてしまうとちょっと僕もしんどいので、まあ、半額にするかなんパ割り目にするかわかりませんけど、初回はあの触ってもらいやすいようにしたいなと思っておりますので、ぜひ皆さん、こんな感じのことをしたいんだっていうようなことがご意見がありましたら、どしどしご意見ください。宛先はですね、この番組の概要欄に載っております、i n f o h a r i m a z ドッ c o m でツイッター。Twitter インスタ、フェイスブック、えー、本名でやってますので、DM 送っていただけたらと思います。で、雑談なんですけれども、ね、この間、台風ね、本当に大変でしたね、皆さん、ほんまにも、あんなもんね、毎回毎回来るんかなと思うんですけど、ちょうど僕はあの、えっと、東京とか栃木とか静岡を行ったり来たりしてたいたので、ちょっと長期でですね、東京に滞在してまして、であの日もですねあの、ちょうど栃木に行って、東京に戻ってきたとこだったんです。まあ、あのー、午前中は動けたんですよ。で、午後からどんどんどんどんね、在来は止まる、新幹線は止まるみたいな形で、で、次の日はもう静岡に行く予定だったので、ちょっとこれ、もう多分、あっかんやろな、新幹線止まるやろなと思って、スマート EX っていうのがアプリとかね、あのウェブ上で予約したり変更できるので、それで入ろうかなと思って、朝、ホテルでね、7時半ぐらいかな。朝ちょっと早めに起きてやってみたんですけど、まあ、もうクラッシュしてまして、全然入れなかったんで、もうこれはまあ窓口やなと思ってで、チケットの日を、ね、変更してもらおうと思って窓口に並びに行ったんですよ。ん僕には品川なんですけど、品川駅行ったら、ですね<笑>まあまあ想像通りですね、長い,長い長い長蛇の列、まあ、結局結論を言うと2時間半並んだんですけど、いやー、大変でしたね。まあ、まああねえしょうがないんですけれども、払い戻しはあの後日1年間有効なので、もう今日じゃなくてもいいので、ぜひ違う日にしてくださいみたいなアナウンスがんがん,並んでる流れてくるんですけど、それからあのそのチケットのね日付変更はもうここでしかできないですっていう感じだったんで、しゃーないなと思って、並んでですね、またね、2時間半ね、後ろにいたね、ちょっとご年配のカップルがいまして、あれ多分ご夫婦じゃないと思うんですけど。カップル、多分ね、大阪とか東京とかに遊びに行く予定だったと思うんですよ。二人でもどうする、どうする,やめるどうするやめるどうするやめるどうするっていうのをね、2時間半聞かされましたで二人と、まあまあでかい声やしで、距離が近いからね、あの僕の背中とかカバンにガンガン当たってくるんですよ。もっと死なと思っ,って、<笑>途中でその二人、ビール飲んだりとかね、し始めて、後ろで、ね、立ちながらですよ、やってましたけど、もう、どうするいかん、やめとく、いかん、やめとく。もうやめとけよって僕は心の中でなんか<笑>もう帰ってくれやでうるさいなと思いながらですねありましたけど<笑>まあ,あの無事チケットも交換できましたけどまあ駅員さん大変やなと思うのがあの海外の方もねお客様が多いので多分列のね何だろう3分の2ぐらいは海外の人だったんちゃいますかねまあ流暢にね駅員さん英語で喋ってましたしあの全然そのまたねお待たせしましたもう感もなくてサラサラサラっとやっていったんですごいなと思って見てたんですけど海外の人もね、こんなね、日本に来て、こういうトラブルになったら大変やろなぁと思って、もう僕、自分の立場で考えて、自分がね、海外、外国行ってですね、電車が止まって、チケットの日付変えたいですとかっていうやり取りを、俺できるかなぁとか思いな、もう俺やったら諦めるなみたいなね、感じでちょっと見てましたけど、で、まあまあ、その後僕、8時半に並んで、11時ちょっとぐらいに終わったので、ポカーンとに、ね、一日空いてしまってで、東京でまあ何かしようかなと思ったんですけど、まあ結局電車もねあんま動かない感じになってきましたし、もう嵐ですし、どうしたもんかなと思ってて、でまあまあ屋内でなんかねあのせっかくなので見れるものは見たいなと思ってて、パッとねいろいろ調べたら安藤広重浮世絵美術館というのを見つけたんですよ。あいねあの板橋区に東京に板橋区にあるんですけど。でまあ、美術館ってちっ,っちゃい、ね、建物みたいなんですけど、あ、これいいなと思って、行ったんですよ。で、電車乗り継いで、久しぶりに池袋から行って、行ったんですけど、本日はし休みですみたいな手書きの札が貼ってあってですね、<笑>休みかいと思って、これもうね、最近 Google でね、検索して営業やってるか営業外かって確認してから行くので、信用して行ってしまうんですけど、マジかと思ってですね、まあまあ、品川経由から池袋まで遠いんですよね。もう遠いんでね、せっかく来たのになあと思いながら、まあまあ、しょうがない、休みかと思ってで、もう東京駅に戻ってきて、あの本屋さんですね、八重洲のブックセンターとか行きながら、本屋さんでせっかくなので、あの僕、東京行くと多分ね、必ず2、3時間ぐらいあの本屋に行くんですけど、やっぱ和歌山にない本がね、いっぱいあるので、楽しいんですよね。うん、なかつね、すごいこう、あの仕入れて帰ってくるんですけど、で、そこでじ行って、で、ホテル戻って、もうホテルで仕事してみたいな感じでしたね。で、あの、別日を、もうちょっとポコッと時間空いたので、その日もね、あのは晴れていてですね。で、そこは、そういえばと思って、あの、江戸城行ったことないなと思ったんですよね。まあ、つまり皇居ですね、皇居。で、東京行くからね、もちろん見えるので、で、一回ね、行っっっって言ってみみよよう言たたんんでですすけどその日休みだったんですよで中に入れなかったので,でそれからもう何年も経ちましたしあそういえば行ってないなと思ってせっかく、ね、時間もできたので行ってみようと思って行ったんですけどやっぱり徳川の本体のね城は凄まじいですね、まあ、もちろん今天守、まあ、本丸の天守とか残って,残ってないですよあんなもま,ま江戸時代の大火で焼けてますので櫓とかはね、ちょこっとだけ残ってるんですけど、これはもうあの天皇さんが、ね、お住まいのエリアなので入れなかったりするので、何を見るかというと、あのお堀とか石垣を見るんですけど、いやこの規模がもうえぐいですね、特にあの石垣の規模はすさまじいですね。うん、すごいあの、鏡石とかタコ石っていう石が実はね、あのお城にあるんですよ。それはいろんなお城に必ずあってですね、あ必ずはないかな、うんあの、大きめの城には必ずあるんですけど、大手門、このね、入り口の門から入って、まず突き当たりの一番目立つところに、でかい石をはめ込むんですよ、ガコンと。で、その周りは普通に石垣を組んでいくんですけど、でそれをこうね、城主はあのお客様に見せびらかすんですよ。うちは俺はこんなでかい石を運べるんだぞっていう見せびらかす石これタコ石とか鏡石とかって呼ばれるもんなんですけどこのクラスの石がの大,大きな大きな石が江戸城ででは小さく感じるんですよねやっぱびっくりして他のお城のこれ鏡石クラスやんけみたいなやつが普通にガンガン使われててですねだから江戸城の石垣はめちゃくちゃでかい岩をガンガン切り出して組んでた石垣の上に立ってるんですよ。すごいなぁと思って、さすが、まあ、これはもう財力をね、もう片っ端から使わないとこんなことできないので、やっぱり天下をね、治めた徳川家康の城は違うなぁと思って、本丸の跡地とかもめちゃくちゃ広いですしね、あんなもん、もう端から端まで、ね、家帰ってきて、ただいまって言ったら奥の部屋に行くのにこれ、どんだけかかんねんみたいなぐらいの広さですからね、あの、有名な松の廊下の跡とかね、まあもうそれ、あとって言っても、ほんまにあの今、公園なんで何もないですけど、ここに松の廊下があったんだとかね、思いを馳せながら、すごかったですね、敷地の中も広い広い、小1時間程度で回って、ちょっとあの違うところ行こうかなと思ってたんですけど、なもん、もう回れ深いと思ってですね、桜だもがあんな遠いのみたいなね、もうひいひい言いながら行きましたけど。までもここでもね、海外の方がとにかく多か,多かったですね、多くて、日,日本にいるのに、英語が喋れないのがちょっと不安になるぐらい海外の方が多かったですね。英語が喋れたらね、ちょっとご案内しましょうかみたいなこと言いたいなとか思いながらね、ちょっとほんまに本気で勉強しようかなとか、こんだけ私跡もあると、本当海外の方多いので、ちょっとこうなんかね、のここの石垣見どころですよぐらいは言いたいなと思ってるので、ほんまにちょっと勉強しようかなと思ってるんですけど。はい、まあ、そんな嵐の東京でした皆さん本当にねあの冒頭でも言いましたけどあの台風とかガンガン来ますのでぜひ、ね、あのお体だけ本当気をつけて頑張ってくださいではまた次回お会いしましょうはいさよなら。